0: Saludos y bienvenidos a este octavo episodio del PodMap. Eh, aquí estamos eh, nuevamente el profesor Efraín Vázquez Vera, catedrático del de recinto de Macao de la Universidad de Puerto Rico, y este que le habla Juan López Bausá, escritor de este país. Eh, en esta ocasión vamos a hablar, eh, vamos a dedicar unos cuantos episodios a quizás el tema más importante. ¿Qué hay detrás de todo el proyecto de la visión del futuro que nosotros proponemos para Puerto Rico? Y el tema más importante realmente para el futuro de Puerto Rico. Y nos referimos al tema de la economía. Eh, vamos a estar dedicando varios programas al tema de la economía, por pues como dije, por la relevancia que tiene para el futuro de nosotros en este país. Eh, ya, tú, ya nosotros empezamos tocando lo que es la, la regeneración puertorriqueña, que es nuestro proyecto de visión de futuro, el proyecto del MAP de visión de futuro para un Puerto Rico soberano. Y hemos tocado ya eh, varios temas. Tocamos el tema de la regeneración de la salud, tocamos el tema de la regeneración de la educación y en esta ocasión, como dije, pues vamos al tema de la salud, perdón, al tema de la economía. Eh, quiero empezar primero hablando sobre lo que, lo que nosotros estamos enfrentando en estos momentos en términos económicos, Puerto Rico. Eh, ¿Cómo fue que llegamos a esta situación y a esta quiebra financiera, que pues es una, una quiebra en todos los renglones de la vida puertorriqueña, pero que se origina en una fiebra, en una quiebra económica? Eh, ¿Y pues, qué es lo que nos lleva aquí? ¿Cómo es que nosotros eh, acabamos con una economía que no produce y que no tiene eh, expectativas de producción ni en el presente ni en el futuro? Efraín, yo quisiera que nosotros empezáramos a hablar de qué es exactamente una economía colonial, que es la que nosotros vivimos, que hemos vivido siempre, desde el 1492 una economía colonial. ¿Qué es eso, Efraín, en términos generales, en términos de, de cómo se conoce ese, ese término?
1: Juan, antes de contestarte esa pregunta extremadamente importante, yo quisiera primero contextualizar uh -huh. eh, porque es importante hablar del tema económico eh, cuando hablamos del futuro de Puerto Rico. Eh, si ustedes recuerdan, en los pasados, en muchos de los pasados episodios, hemos repetido incansablemente el tema de tener una visión de futuro de país. Uh -huh. y, y habíamos hablado también de, de que hay un, hay un gran objetivo. Y que ese objetivo es la justicia social. ¿Te acuerdas cuando lo hablamos? Claro, por supuesto. Y que cuando hablamos de la justicia social, eh, se refiere a crear las condiciones para que cada ser humano. Eh, pueda vivir la vida como la quiera vivir uh -huh. y que elementos muy importantes de esa justicia social eh, son los temas como, por ejemplo, de salud, que lo hablamos a, anteriormente, el tema de la educación, que fue el último episodio anterior a este, el tema de la seguridad, que
0: todavía no lo hemos tocado pero es un tema importante que lo tocaremos después
1: y el tema por ejemplo del empleo no entonces uh -huh. para uno poder este, lograr esa justicia social uno tiene que lograr una economía desarrollada plena en crecimiento que pueda generar los empleos para que pueda haber justicia social uh -huh. con esto lo que yo quiero decir es que al final eh, Siempre en Puerto Rico se mira como el objetivo el cambio de estatus. Uh -huh. Entonces aquí hay gente que toda su vida la ha dedicado a cambiar el estatus, pero como si ese fuera su objetivo de vida. Pero en realidad ese no es el objetivo. El objetivo es al fin y al cabo que económico
0: uh -huh. Exactamente. para
1: poder crear la justicia social.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, eh, hay gente que, por ejemplo, defiende una fórmula de estatus eh, y, y para ellos esa es su meta de vida, el lograr eso, pero sin explicar luego lo que va a ocurrir, sin tener esa visión de futuro, de qué es lo que viene después. Eh, obviamente hay mucha gente, especialmente políticos, que, que, que fomentan este tema del estatus porque viven del tema y en realidad no lo quieren resolver. Porque viven de ellos, además. No se puede imaginar otro mundo. Ellos no se ven en otro mundo que no sea este, el, el colonial. Uh -huh. Entonces... Eh, por eso es que el tema económico es tan importante y, y personalmente a mí me encanta hablar de él qué bueno que vamos a tener varios varios episodios porque es un tema complejo un tema largo muchos temas me, me preocupa mucho que se nos queden cosas
0: ¿verdad? Claro, que, claro. que es importante mencionar y entran muchos elementos de distintos aspectos de la regeneración que inciden en la economía claro claro no
1: y es que esto hay que verlo de una forma como yo otra vez vuelvo a decir esta palabra holística ¿no? este por ejemplo, cuando uno habla del tema judicial, cuando uno habla del servicio público,
0: de la, la corrupción, de
1: la, la corrupción la, todo eso tiene que ver con economía. ¿eh? Uh -huh. este, pero eso espero que lo podamos seguir hablando, etcétera. Ahora bien, ¿cómo nosotros llegamos aquí? Uh -huh. Mira, ¿qué te puedo decir? Si yo fuera a definir...
0: La... Te, te voy a hacer una pregunta antes. En una sociedad, la economía, ¿quién la corre? ¿El sector público o el sector privado? ¿Dentro de una economía capitalista, por supuesto? No, bueno, este estamos Estado.
1: hablando de una economía capitalista, pues obviamente el que genera el empleo. Y el que genera el empleo es el sector privado. Okay. Para que haya sector privado tiene que haber inversión de capital. ¿Y qué pasó? y qué, ¿Cuál es el rol del gobierno ahí? Facilitar el, la generación de empleo. No que, ser el principal empleador como es Puerto Rico. Y que la economía sea productiva y
0: competitiva. Claro, para que pueda generar los empleos. Si claro, no hay empleo, claro.
1: pues entonces no hay, no claro. hay justicia
0: social. Pero también tiene otro propósito, que es pagar las cuentas del estado. Ah, también, obviamente. Porque no solamente es generar empleo, sino es poder pagar las cuentas, ¿no? sí. Y eso incluye. pero
1: no es, no es pagar las cuentas del Estado es, es básicamente, hay que verlo de una manera más poética, ¿no? Usted uh -huh, lo dice muy crudo uh -huh. eh, es para poder dar servicios a los ciudadanos
0: Claro. tener Te lo los digo,
1: ingresos para dar servicios a los ciudadanos lo,
0: lo estoy poniendo en términos de las cuentas porque yo creo que lo que más preocupa a los puertorriqueños sobre el futuro y sobre la soberanía es la sustitución de la economía que tenemos ahora que está basada en, eh, en eh, fondos que nos envían de los Estados Unidos porque nuestra economía está sostenida sobre los fondos federales, los fondos de los Estados Unidos. No, pero es mucho
1: más que eso de estar sostenido. O sea, vivir del dinero norteamericano es el modelo económico puertorriqueño.
0: Puertorriqueño, exacto. Hay que, hay que decirlo así: así de, así de crudamente. Sí, entonces, ese es el modelo. Entonces, lo más que preocupa es cómo ese, ese modelo se va a poder sustituir y cuál es el modelo que va a sustituir, ¿no?
1: Sí, lo, lo que pasa es Juan
0: es que imagínate.
1: O sea, cuántos años viviendo en este modelo es muy difícil poderse imaginar cómo podría ser algo diferente entonces los cambios a veces
0: asustan Claro. Eh, y, y es difícil imaginárselo lo que, te, lo que te digo es que a mí me recuerda mucho este tema a, a, a lo que es el trabajo ¿ves? la economía para un país es como decir trabajar para un ser humano me recuerda mucho esa metáfora que tú hablas mucho del joven y el padre. Ajá. El joven que está ya en una edad adulta, ya está en una edad productiva, que ha estado viviendo en la casa de su padre toda la vida y tiene miedo a ir a la vida adulta porque le dice a su papá: Pero papi, ¿y cómo yo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el carro? ¿Cómo voy a pagar la escuela? Los, los, todos, mis, todos mis gastos, la, la comida. ¿Y qué le dice el papá? Tienes que ir a trabajar, claro, porque las cuentas se pagan trabajando. ¿Qué es esto? Esto, esto es más o menos el equivalente, ¿no? Una sí, economía
1: productiva. Ese cuento que, que tú haces, por lo general, es el cuento que, que yo siempre hago. Uh -huh. Cuando alguien me pregunta, oye, y los mil millones que recibimos de educación, ¿cómo en la soberanía los vamos a pagar? Oye, y los dineros de no sé qué y lo otro y aquello, ¿cómo vamos? Que viene de Estados Unidos, porque aquí es que viene todo de Estados Unidos, ¿ves? Por ¿Cómo eso lo vamos a pagar? Entonces, yo hago esa, esa, esa historia, ¿verdad? Eh, donde básicamente, pues el niño está muy cómodo en su casa papá paga todas las cuentas, le tiene el cable, le lavan la ropa le hacen la comida el carrito siempre está ahí, está mm, todo bien no el mm, nene no tiene que hacer nada no. está, está muy cómodo, vive no. de quién, del papá no tiene idea de la, mamá. la guagua pero ya está llevadito de edad, entonces los padres están preocupados porque eso no puede seguir, seguir haciendo así por siempre no mm, mm, mm. y los papás quisieran que el niño pues se, bueno, ya el joven adulto se fuera de la casa e hiciera su vida que se ponga a trabajar y que que se busque ¿verdad? La, la vida. Pero el nene está cada vez más encerrado en el claro, cuarto. Pero, los pero el problema está que a los papás le da miedo de poder decírselo. ¿no? Porque uh -huh. si se lo dicen muy crudo, ellos temen de que el hijo pues se sienta de que lo están votando, uh -huh. que no quieren verlo más. Entonces, el planteamiento de los padres es cómo salimos de él y quedamos bien.
0: ¿eh?
1: <risa> Ay, lo ideal sería que el nene, por iniciativa propia, ¿verdad? diga, papi, yo creo que ya ha llegado el momento, ¿verdad? que yo ponga mi, mi, mi nido, mi nido propio, y que salga a la vida, ganarme la vida, etcétera, Pero ¿cómo lograr eso? Entonces, ¿qué es lo que hacen los papás? Comienzan a crear las condiciones para que el hijo llegue a esa conclusión que es lo que yo creo que está pasando aquí.
0: Claro, claro. Entonces,
1: claro. ahí pues, le quitan los canales de fútbol que le gustaban al nene, eh, ya la comida no está pues, puesta ahí, no le lavan la ropa ya, y cuando el nene reclama y dice, "Ay, perdóname, es que he estado muy distraído, o sea que yo estoy ya mayor y no sé qué, que se me olvida." Entonces, ya ve que la vida no se le hace tan cómoda y empieza a pensar, "Coño, no nos iría, no me iría mejor." Eh, solo o, o viviendo fuera,
0: claro, yo claro, cargo claro.
1: hasta que el día viene el muchacho y le dice a los papás este, yo creo que ha llegado el momento de que
0: yo me vaya de casa y me busque un trabajo y me gane la vida claro. pero papá también le interesa oír cuál es el trabajo, cuál es la vida que él quiere, porque si le propone una loquera el papá sabe que lo va a tener que volver a recoger. No, pero para eso es
1: importante, porque es que la historia sigue así, uh -huh. de que el hijo le dice, me, yo me voy. Y entonces lo, los papás como que le mandan el mensaje, no te vayas. Eh, claro. eh, volvemos a poner las cosas como antes, ¿ves? Uh -huh. o sea, uh -huh. para quedar bien, ¿no? Entonces, claro. no, no, pero no tienes que irte. Yo te vuelvo a poner los canales que, uh -huh. del cable. que uh -huh. ¿verdad? Este, Y el nene va para pararse y sí, decir, no, 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 ya la decisión está tomada, está yo me tomada. voy. Está y ahí el papá entonces le dice, pues mira, ¿sabes qué? Yo sé que al principio es difícil que tú comiences con tu vida. Te voy a apoyar. Este, yo te voy a ayudar a pagar tu apartamento, tus primeros cuentas. Si etcétera, quieres puedes etcétera. venir a dar más
0: ropa aquí en claro, casa. Claro, puedes
1: venir a comer. Sí. Y, sí. Y, y lo que hace es la transición,
0: tú claro, ves. Claro, claro, etcétera.
1: Claro. Y al final, cuando ya el nene ya se va, ¿verdad? Está en la pero puerta.
0: El papá, pero el papá no quiere escuchar que el nene va a recoger latas en la calle. No, no, Que no tiene una visión de futuro de no, lo no, que va no, a hacer. No no, no, no. El papá le interesa también... Que el nene tenga y sepa para dónde va. Claro, esto es un papá que confía que él va a
1: poder hacer eso y que tiene la capacidad de hacer eso. Y él más que también va a ayudarlo y lo va a una cierta medida a seguir con esa mentoría para que él pueda hacer su vida. Pero cuando ya el muchacho va por la puerta, ¿verdad? cerrando, la mamá le dice, hijo, y él mira hacia atrás. Se está seguro. ¿Eh? Sí mami se van sí, sí. cierran la puerta y entonces ahí empieza la fiesta de los
0: papás y los papás respiran
1: sí ay, alivio etcétera qué etcétera bueno,
0: ya está encaminado. Que, sí ya está
1: encaminado ya, ya está la encaminado, cosa empieza no está y, y empieza una nueva relación de padre hijo
0: ¿no? claro claro y, y
1: yo entonces yo hago esa analogía siempre para explicarle porque básicamente qué es lo que le está diciendo el papá al hijo tienes que ganarte tu vida y tienes que trabajar tienes que cambiar la economía
0: tuya claro de la economía de dependencia en nosotros sí a una Economía Porque de que tú
1: trabajas. En la historia, fíjese, me olvidó esta parte, ¿no? En la historia eh, hay una, cuando el papá le, le sugiere, ¿verdad? Que mira, quizás tienes que hacer tu vida, él le dice, pero papi, pero ¿cómo voy a pagar la luz? Uh
0: -huh. Pero ¿y ¿cómo
1: voy a pagar el agua? ¿Quién uh -huh. me va a lavar la ropa? Uh -huh. ¿Y quién uh -huh. va a barrer? ¿Y quién me va uh -huh. a cocinar? ¿Ves? Entonces, al final el papá le dice: eso, pues, como todo el mundo hace.
0: Trabajando.
1: Trabajando. Ese trabajando. Cuando lo traemos a un país como Puerto Rico, ¿a qué se refiere? Una economía productiva. Produciendo. Produciendo. ¿Entiendes? Exactamente. Pero Juan, yo quiero... Porque tú hiciste una pregunta al principio que la dejamos medio uh -huh, quitada, ¿verdad? Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo
1: que tenemos nosotros aquí? Uh -huh. Y yo uh -huh. creo que es importante aclarar que, 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 que cuál es nuestra situación. Uh -huh. y, y, y obviamente ya hemos hablado, ¿verdad? Introducimos el tema de la economía productiva y hay que aclarar que, que la economía puertorriqueña no es una economía productiva.
0: Es una ¿Okay? economía casi selvática en las cavernas. Como toda buena economía
1: colonial, ¿verdad? Eh, las economías coloniales están destinadas a consumir lo que se produce o se distribuye desde la metrópolis. Uh -huh. o sea, en ese sentido, tenemos que entender que el papel económico de Puerto Rico en la condición actual es consumir es ser un apéndice de consumo de la economía norteamericana. ¿Ok? Yo creo que esto es, esto es bien importante que lo, que lo entendamos. O sea, de lo que estamos hablando es que nuestro papel es consumir productos norteamericanos o productos extranjeros, pero que son distribuidos desde Estados Unidos. ¿Ok? Claro. O sea, aquí no se produce lo que se consume. Aquí se consume lo que se produce. En los Estados Unidos de Norteamérica o en otros países que vienen a través de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, esta, esto es el típico de lo que es una economía colonial. ¿Y qué le ofrece a la colonia? A la colonia, en cierta medida, le consume esos productos. Y obviamente le, le crea una riqueza a esa economía productiva norteamericana.
0: Y le ofrece materias primas también si las tiene.
1: Claro, pero en este caso nosotros no tenemos esas materias primas. En este caso, en todo caso, lo que nosotros le ofrecemos es trabajadores. ¿no? Gente educada. Gente educada que vaya a trabajar. A trabajar, exacto. Pero, pero yo creo que es bien importante que entendamos que no podemos medir la economía puertorriqueña con otras economías de otros países que son productivas. Aquí a la gente le encanta hacer esas comparaciones. Y a mí me molesta un montón, porque eso es comparar chinas con botellas. Claro. Cuando empiezan a decir, aquí en Puerto Rico tenemos que hacer como hace Irlanda, como hace Singapur, como hace fulano, como hace vengano. Miren gente, todos esos países tienen soberanía y tienen una economía productiva
0: Claro. eso es básico y fundamental claro porque aquí vamos al tema Efraín, que es cuál es la relación entre la soberanía y la economía productiva claro y, y, y que es, es, es que
1: precisamente la soberanía es lo que nos va a permitir a nosotros el tema de la economía productiva ¿ves? entonces ahora nosotros como, como economía es una economía colonial quebrada o sea uh -huh. en, en otras palabras el sistema económico colonial colapsó,
0: quebró, ¿ok? Y quebró, y quebró, y voy a hacer un pequeño resumen sobre esto. Y quebró porque en la medida que la economía no es productiva y el sector privado que se supone que la corre no puede competir porque no puede producir. Claro. Y por lo tanto el sector privado no puede proveerle al Estado a la ciudadanía la cantidad de empleos que la ciudadanía necesita. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno tiene que entrar y crecer para poder absorber a todo esa, todos esos trabajadores que la economía privada no le provee porque no puede competir. Uh -huh. Entonces, el, el, el gobierno crece y crece y crece y crece y la economía no produce suficiente para pagar las cuentas del gobierno entonces el gobierno tiene que entrar en una tarjeta de crédito. Uh -huh. a pagar con tarjeta de crédito y nuestra quiebra es que llegamos al límite del crédito sí. y ya no nos prestan más pero no tenemos economía productiva por sustituir así que esta es la quiebra esta es situa la situación presente nuestra
1: y, 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 y además de ser una quiebra económica y financiera uh -huh. eso ha llegado a ser y es lógico porque un efecto dominó a una quiebra política a una claro. quiebra moral y a una quiebra social porque esta quiebra que hoy es tan aguda no fue aguda antes? O sea, ¿por qué si uno ve 20 años, 30 años, verdad? Parecía en los años 90 que en Puerto Rico había un boom, ¿verdad? Todo esto tiene que ver porque había un sistema para mantener artificialmente la economía colonial puertorriqueña, que son las famosas 936. Claro. Cuando las 936 se van, lo que era... Digamos el respirador artificial de la economía colonial se va al piso y el gobierno para poder mantener el ritmo de servicios públicos y los gastos que llevaba, pues lo que tú dijiste se tuvo que meter a endeudar uh -huh. o sea, la, eh, la crisis de deuda que nosotros llegamos. Viene como consecuencia a de que esa respiración artificial que tenía la economía colonial no productiva puertorriqueña pues llegó a su fin y para poder mantener el ritmo de crecimiento que llevaba Puerto Rico los políticos la única opción que encontraron fue la deuda porque obviamente no puede ser a través de la economía colonial porque no produce, porque no es productiva y no genera riqueza uh -huh. o sea, no genera empleo y no genera riqueza ok, la riqueza es importante porque es para la inversión y el empleo es lo que permite la justicia social, claro. entonces como has visto ha sido como, no sé como, como un andamiaje perfecto para lo que es el colapso de un sistema colonial lo curioso es Juan ¿Cómo es que han pretendido un poco alargarle la vida al sistema colonial con lo que yo llamo la Junta de Control Colonial? Uh -huh. Y los famosos ajustes de deuda, uh -huh. etcétera, etcétera, que de ajustes de deuda no tienen nada, uh -huh. ¿no? Que, que, que inevitablemente están destinados al fracaso. Si algo puede estar seguro el puertorriqueño es que en los próximos años nuestra situación, nuestra quiebra del sistema, no con todas las quiebras, se va a poner peor. Uh -huh. Porque lo que han aprobado no es una solución. Es, digamos, un parche, un remiendo. O sea que en Puerto Rico todo es parche y remiendo. Claro. Y cuando tú comparas lo que se hizo aquí con la deuda nuestra, con lo que se ha hecho en otros lugares con la deuda, es que tú llegas entonces a la conclusión... De que la economía puertorriqueña, colonial, no tiene salvación.
0: Claro, claro. Y de hecho, pienso yo, ¿verdad?, que una de las mayores admisiones de que este modelo colonial no puede ser productivo, la da la Junta misma, en el sentido de que nunca ha sido capaz de proponer un proyecto de desarrollo económico. No, pero es que no se puede. Porque no es posible. Eh. No es posible. El gobierno de hoy, pero, pero, Juan, todavía es que yo, estamos esperando el, el plan es el desarrollo es que que, de desarrollo económico de Manuel Sidre, si no no que lo, prom lo prometió hace tres meses. No, pero es que modelo ya está, que es vivir de cuento de, es del, del dinero mismo. norteamericano. Que ese es el modelo.
1: Pero lo que te quiero decir es que yo creo que la Junta en realidad nunca vino aquí con el propósito de crear desarrollo económico, claro. sino de un poco de cuadrar la chequera y que, lo, y que aquellos, ¿verdad? los bonistas, pues, puedan cobrar. Pero yo de, de, déjame mencionarte, porque yo creo que es bien interesante este tema de, de cómo se tratan las deudas en otros lugares del mundo.
0: Uh -huh.
1: eh, lo primero es que tiene que haber una reforma institucional. O sea, si, si, si tú tienes unos elementos que te llevaron a la quiebra y esos elementos tú los dejas igualitos y no haces ningún cambio. Okay.
0: te, te van a, va a llevar
1: a la quiebra. Te van a llevar a
0: la quiebra,
1: O sea, uh -huh. esto, esto, esto es básico, uh -huh. okay? Por eso es que a cada país que anda en un reajuste de deuda, una de las cosas que se le exige es que tiene que hacer unas reformas institucionales que van desde temas de impuestos, organización territorial, eh, organización del gobierno, o sea, salarios, pensiones. O sea, tiene que hacer todas estas reformas. Ese es el primer elemento. Que yo sepa, en Puerto Rico no se ha hecho ni una reforma estructural, okay. institucional, como usted quiera llamarle. Número dos, tiene que haber un buen corte de deuda un buen corte de deuda. Cuando uno pregunta aquí, yo tengo un amigo que es político y me dice, "Contra Efra, pero es que el corte de deuda fue significativo, fue alrededor de un 80%." Yo no, no, lo que fue cortó un 80% es el pago de la deuda, no de la deuda. De la deuda lo que se cortó fue un 50% aproximadamente, nada más, la mitad. Y eso, dice, ah, pero eso todavía suena mucho. Bueno, cuando tú comparas los cortes de deuda que se le hacen a otros países de un 60, 70, 80, incluso un 100%, un 50%, parece ser que no es suficiente.
0: No, una clavada.
1: Eh, oh, y además de, o sea, ya hemos dicho, reforma estructural, aquí no ha pasado. Un corte de deuda heavy, como dicen, que aquí tampoco ha pasado. El otro, el otro elemento importantísimo para que, para que este tema de la deuda funcione es que tenemos que entender lo siguiente. Eh, uno puede hacer todas las reformas y los cambios que aquí no se han hecho. De igual manera, uno tiene que hacer los cortes de deuda eh, que hay que hacer, pero uno tiene que invertir. Eso quiere decir dinero fresco. ¿Ok? Y ese dinero se tiene que invertir en dónde, en qué, en el sector productivo, que es lo que genera riqueza uh -huh. y lo que genera empleo. Y así es que se sacan los países fuera de sus crisis de deuda. Por ahí ese amigo mío político me dijo, ah, pero aquí vienen los fondos de María y de los terremotos y lo del COVID. Primero que esos son fondos coyunturales que responden a, eh, digamos, reconstrucción. O sea, cosas que se rompieron, cosas que se destruyeron, que hay que reconstruir. Eso no es dinero fresco que se invierte en el sector productivo. Ninguno de estos tres elementos que yo he mencionado son elementos que, que, que se han dado en Puerto Rico para atender el tema de la deuda. Y por eso es que la conclusión es que aquí la deuda en Puerto Rico o el sistema económico puertorriqueño no va a empeorar va a, va a en los próximos años.
0: Eh, la verdad es que este tema de la, de la situación de la economía colonial y la economía productiva eh, es un tema que a mí, a mí verdaderamente yo considero que es el tema que más Puerto Rico ha arrastrado a través de toda su historia y es el tema que, menos eh, se habla. que es el menos se habla y el que es el tema que más se tapa el, 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 el tema que como si uno pensaría que es el menos importante, realmente es el más importante, de hecho desde los tiempos de España aquí ha pasado esto mismo, exactamente lo mismo y Puerto Rico ha sobrevivido todos estos tiempos a través del de contrabando y por eso es que en Puerto Rico el día de hoy todavía el sector del bajo mundo sigue siendo un sector que el que básicamente que sostiene la economía uh -huh. eso ha sido desde los tiempos de españa la economía informal la economía informal sostiene la economía de arriba eh, yo creo que con este con este ya podemos ir eh, ya cerrando este episodio eh, yo creo que era importante ha sido que nosotros, una buena introducción que sea así ha sido una introducción primero para nosotros entender bien en dónde estamos parados en términos económicos cuál es la situación actual eh, y qué es lo que se propone eh, dentro del actual esquema colonial y ahora entonces en el próximo episodio vamos a entrar de lleno a lo que sería un, una economía productiva dentro de la soberanía nacional de Puerto Rico. Eh, espero que hayan disfrutado de este episodio. Los animo a que escuchen los episodios anteriores. Esto es todo una, una cadena de de información que nosotros vamos a ir eh, concatenando poco a poco de una manera lógica para que nosotros podamos tener una visión más global de lo que es nuestra situación y lo que nosotros por proponemos. Eh, los invito a, a eh, visitar también nuestra página, el elmapr eh, punto com, punto com, punto com, elmapr.com Y en las redes sociales estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Eh, pues nada, Efraín Hasta la próxima. Hasta la próxima.